0: «Как тело устраивает саботаж зачатия?» Это аудиоподкаст для женщин, которые очень хотят стать мамами, но пока не получается забеременеть, выносить и родить ребенка. Я расскажу о психологических, психосоматических заболеваниях женской сферы и причинах, которые мешают женщинам сделать это. Я вам расскажу о психосоматике женской репродуктивной системы. Мы поговорим о гинекологических болячках, которые мешают женщинам жить здоровой жизнью, зачать, родить и выносить ребенка. И какие на то есть предпосылки, блоки, установки, запреты, которые мешают нормальному, полноценному материнству случиться самому, мешают стать мамой своего ребенка. С вами Любовь Щечинина. Поехали. Психосоматическое бесплодие может быть как мужским, так и женским. Мужское бесплодие чаще всего связывают с качеством сперматозоидов, активностью их, подвижностью. И для этого врачи отправляют мужчину, пару на спермограмму – Это первым делом делают такой анализ, и чтобы продиагностировать качество спермы. О мужском бесплодии я планирую написать небольшую книгу. Материалов из личного опыта у меня пока недостаточно, чтобы с уверенностью их обобщить и представить вашему вниманию. Причина тому тоже известна. Мужчины в большей степени стесняются признавать эту проблему, как психологическую, тем более, и чаще отправляют женщину к психологу, к врачу. Сегодня же я расскажу о психосоматике женского бесплодия. В этом у меня есть уже большой опыт помощи женщинам. Есть уже две книжки на эту тему с примерами и результатами решения проблемы. Расскажу сегодня, как тело устраивает саботаж беременности на разных ее стадиях, и призывают на помощь разные диагнозы. Итак, первый этап ранняя стадия. Создание формирования яйцеклетки. Это, возможно, заболевание, связанное с яичниками, поэтому там именно происходит созревание яйцеклетки. Это воспалительные заболевания, кистозные образования. Это могут быть какие-то либо травматичные воздействия даже операции, в том числе поликистоз яичников. Суть функции этих заболеваний одна – уберечь женщину от самого факта созревания яйцеклетки. Организм как бы говорит вам этим. Я не позволю вам создать полноценную циклетку. Я не дам вам такой возможности, как, бы, как к плодотворению, чтобы смогла сформироваться здоровая яйцеклетка, способная впустить в себя сперматозоид. Таким образом, этот запрет возникает на уровне даже потенциальной возможности беременности женщин. Допустим, все же у женщины все в порядке с яичниками, Эти и циклетка нормально формируется, созревает и выходит из яичника. И здесь возможен второй этап самосаботажа организма женщины и может быть направлен против самой спермы. Выражается он в иммунологической несовместимости. После самосемяизвержения сперма мужчины находится во влагалище и приходит реакция там в виде выработки антител, направленных на уничтожение этой спермы. Влагалище тогда, по сути, стало агрессивной средой, где сперматозоид просто не выживает. Итак, допустим, что они все-таки выжили, и благополучно начали свое движение к шейке матки. Здесь есть слизь, которая охраняет женские органы от вторжения возможных микробов. Это третий этап возможных препятствий к беременности. Здесь снова может быть чрезмерная вязкость этой слизи, где сперматозоиды могут застрять, и тогда это так называемый шеечный фактор бесплодия. Послание организма звучит. Примерно так. Я уничтожу сперму, так как она воспринимается как что-то чужеродное, агрессивное, и поэтому подлежит уничтожению. О чем это может нам говорить? Это, возможно, бессознательное желание женщины уничтожить конкретного мужчину, его непринятие или же агрессия против мужчин как таковых в целом. Почему же это бывает, мы разберемся в курсе более конкретно, в каждом случае отдельно. Общие типичные причины тоже имеются, но расскажу чуть позже о них. Итак, допустим, все, все, ваш сперматозоид удачно прошел этот участок пути, преодолел все препятствия, что же тогда, что же теперь? Теперь они должны пройти... По маточным трубам навстречу к яйцеклетке, которые уже созрели и вышли из яичника. И следующий, четвертый этап препятствий происходит уже на отрезке пути. И здесь может быть поставлен диагноз непроходимость маточных труб, воспалительные процессы, эндометриоз или спаечный процесс. Послание этого организма на этом этапе может звучать так. Я не позволю вам встретиться. Я не подпущу к моей яйцеклеточке, чтобы не произошло оплодотворение. Ну, допустим, что все-таки наш сперматозоид сумел попасть в яйцеклетку и благополучно переместились в матку женщины. Здесь наступает еще один опасный период препятствий номер пять. Здесь патология матки, полипы, миомы. Подобные диагнозы, где организм выступает против закрепления к себе эмбриона и, соответственно, против вынашивания плода. Это могут быть нематочные беременности, замершие выкидыши, когда организм сам избавляется, отторгает уже, казалось бы, готового ребенка в виде эмбриона. А что же делать? Давайте сначала поговорим о психологических причинах неких факторов, вызывающих такой саботаж организма против зачатия, беременности полноценного вынашивания ребенка. И, то, и о том, как психолог может помочь стать мамой, несмотря на разные диагнозы. Ну Итак, каждый человек у нас боится, и у него есть страхи. А вот здесь мы рассматриваем страхи такого порядка. Страх беременности родов. Когда у женщины есть уже негативные мысли, убеждения, сформированные часто на основе высказаний мамы и других женщин, о том, как это тяжело, было больно, порой унизительно, стыдно рожать ребенка. У девочки сформировался некий негативный образ самих родов, и, конечно же, ей страшно. Следующий страх. Страх рождения ребенка с патологией развития, дефектами. Особенно если есть и были примеры перед глазами. Вот почему важно окружать себя все-таки здоровыми людьми, беречь свое здоровье, наслаждаться красивыми пейзажами. Да? Быть здоровой. В, самой, в окружении здоровых людей. Следующий, третий, нежелание рожать от конкретного мужчину. Он не кажется вам сильным самцом. Она, женщина ему не доверяет и может воспринимать его как угрозу, что он не может за нее постоять в случае опасности. Хотя внешне он может быть совершенно добрым, мягким и казалось бы самым лучший вариант для рождения потомства, она в этом случае может не доверять ему и совершенно безосновательно. Так, четвертое. Так может быть и другого плана угрозы, исходящего от самого мужчины, который напоминает ей чем-то мужчину, который причинил ей боль. И здесь неважно физическую или психологическую. Память об этом мужчине не дает женщине расслабиться и зачать от него ребенка. Она знает, что такой мужчина не будет достойным отцом, и никогда она сама не будет с ним счастлива. Соответственно, она не может расслабиться и принять... Подпустить к себе такого мужчину. Я имею в виду внутренний. Вот. Пятое: свой собственный страх не состояться как мама, не справиться с возложенными на нее задачами. Страх, что не смогу сама достойно и полноценно стать мамой. Родить самой. Здесь э, будет скорый подкаст на. Синдром хорошей девочки, отличницы, которая во всем старается сделать максимально хорошо, максимально одобряемо и максимально лучше. И как ни странно, вот это стремление ее к хорошести может препятствовать беременности случиться. Итак, следующий страх – страх ответственности что сама не может о ребенке позаботиться, не хватит ресурсов, самостоятельности, то есть она не справится. Это такая вот ну, инфантильная немножко позиция, э, все время ожидание чьей-то помощи. Вот. Так, седьмой страх. Страх того, что придется жить в каких-то ограничениях, финансовым в том числе. Опять-таки, здесь мы смотрим на то, что ограничения будут, но рассматривать их как фатальные все-таки не стоит. Вот. Страх невозвратности и фатальности, что же все-таки вся эта беременность, рождение ребенка, это неизбежность. Понимаете, когда родился ребенок, ты уже его не засунешь обратно и ничего не переделаешь. Надо будет с этим жить, и это навсегда. Некая потеря свободы и независимости страшит нашу женщину. Она привыкла быть сама, собой и распоряжаться своим временем, своим здоровьем, своим телом. И, соответственно, ребенок будет для нее помехой к этому. То есть вот э, организм таким образом еще раз защищает ее. Следующий страх – страх неблагополучия, ухудшение жилищных условий, отношений с кем-либо, с чем-либо, отсутствие собственного жилья, нестабильность в финансах. Отсюда тоже такая подвешенная э, ситуация, и организм тоже блокирует беременность. Десятое. Сложные отношения со свекровью, с мужем и другими, даже своими родственниками. Страх ухудшения этих отношений с другими стресс-факторами, где она чувствует себя не в безопасности и что ребенок сейчас это может сугубить. Обычно это бывает, когда молодые люди живут совместно с каким-нибудь родителем. Неважно, своя это мама или это свекровь. Одиннадцатый. Отрицание своей женственности, своей женской природы. Иногда это бывает, когда ее рождения ждали как мальчика. Возможно, воспитывали как мальчика. Девочка подражала мальчикам и воспринимала свою женственность как какой-то дефект. По сути, она даже боится этой женственности, которой нужно стесняться, избегать проявления своей женственности всяческими способами. Вы, наверное, замечали, что есть такие женщины непонятного непонятного рода. Двенадцатый. Это может быть психологическое застревание в раннем возрасте, и поэтому... Психологически является девочкой и ребенком. Иногда мы можем это наблюдать со стороны, когда уже взрослая женщина выглядит лицом как ребенок. Это может выражаться в жестах, поступках, слышится в голосе. Почему она застряла, на это могут быть разные причины. Это возможно застревание из-за психотравмы, полученной в раннем возрасте. Таким образом, она не готова стать мамой так как она сама еще ребенок. Тринадцатый страх отказаться оказаться в зависимом положении, оказаться в нужде. Придется просить помощи, поддержки от партнеров, от других родственников. Этот сам факт с точки зрения для нее неприемлемо, так как, возможно, она привыкла быть сильной, полагаться только на себя. И свои собственные силы, ресурсы. Некая такая баба-конь, железная леди. Быть в слабости она не привыкла. Для нее это смерти подобно. Итак, четвертое. Четырнадцатое. Страх потери своей привлекательности. Тело испортится и перестанет быть притягательным. И потеряет контроль и женщина таким образом теряет контроль над ним, над телом. Он как будто бы, оно как будто бы перестает принадлежать ей и перестает повиноваться ей и нравиться. Она не может его контролировать и поэтому боится беременности. Все процессы внутри ее перестанут быть контролируемыми ею. 15. Стыд и вина за свою сексуальность в целом, вообще, своей интимностью, своей сексуальностью. Это бывает, когда девочке внушалось, что она э, секс это постыдно, высмеивалась первых сексуальных проявлений. Э, девочка, которая занимается сексом, плохие девочки и недостойные уважения. Непорядочные и неприличные девочки, тогда женщину сжигает изнутри ее сексуальность, а снаружи она ее подавляет еще сильнее. Это напряжение сохраняется до тех пор, пока она не позволит себе ее выражать, э, начнет ее свободно проявлять. Невозможность забеременеть является следствием запрета на сексуальность. Таким образом, саботаж против половой интимной жизни в целом. Часто секс рассматривается как выполнение своих супружеских обязанностей без наслаждения и радости. Вот такое воспитание девочка получила. Следующее, шестнадцатый. Страх образа матери и повторение ее отношения к детям. Поэтому недопущение материнства в себе. Мама была холодная и недоступная, не дала ей тепла, и тогда девочка решает не повторять судьбы мамы, чтобы не обжечь свое же, своего же потенциального ребенка холодом, невниманием, вниманием, не не сделать ему больно. Таким образом, опять-таки наш организм предохраняет нас от беременности, ее от беременности. Семнадцатое место ребенка в вашей семье занято и занимает все ресурсы, все внимание, всю заботу, здоровье. Таким образом, приход другого ребенка невозможен. Получается, женщина уже является мамой. Парентификация, когда вы являетесь родителем, своим родителям. Иногда женщина берет заботу, и о муже, как о своем ребенке, и психологически не готовы еще к одному ребенку, потому что ее ресурсы направлены на взрослого человека и полностью подчинены ему. Она не в ресурсе. Следующее. Восемнадцатое. Могут быть психологические травмы как результат физического или эмоционального, сексуального насилия. Тогда женщина просто отказывается от своей женственности, сексуальности, дабы не навлечь на себя такую боль. Еще каждое проникновение, прикасание мужчины воспринимается как акт вторжения в ее целостность. Она не готова подвергаться снова такой опасности. Поэтому ее бессознательно делает все, чтобы никакого проникновения в ее внутреннее пространство не произошло ни в каком виде. Это, конечно же, к психологу обязательно. Девятнадцатое. Мужчина – агрессор. Женщина не чувствует себя любимой и внутренне всегда напряжена. Нельзя ей расслабляться. Тревога за то, что ее мужчина ее не любит, и она держится за него, как за кого-то за старшего, боится отпуститься от него, так как думает, что ее никто больше не полюбит, и то отношение, которое она имеет сейчас с ним, несмотря на побои и хамса, считает нормой и правильным. Образец семейных отношений сильно искажен. Женщина без ресурса. Она все время как на войне. Итак, все эти причины можно разделить на две основные категории. Первое. Нет состояния безопасности, базовой потребности любого живого организма. Безопасность не соблюдена. Либо внутри, либо снаружи. Мне небезопасно беременеть, рожать ребенка с этим партнером или в данной окружающей среде. Второе. При отсутствии, недостаточность личных ресурсов и сил. То есть женщина истощена психологически, эмоционально, физически. Вот. И третье. Запрет на жизнь вообще. Не только в вашей истории, но и в роду в целом полно негативных сценариев. Допустим, погибают дети, несчастные судьбы, потери детей. Наоборот, бывает многодетная мама, и один из их ребенок, допустим, принимает решение не рожать. Не рожать столько вообще. Вот. То есть настолько ему было тяжело в этом детстве, что он такое решение принял однажды. Важно все эти моменты исследовать. Какие здесь могут быть рекомендации? Я, конечно же, за подход такой комплексный. Вам нужно обратиться к врачу, пусть вас обследуют, дадут рекомендации и назначат лечение. Вы следуете им. И следующее – это работа с телом. Дыхательные практики. Упражнения на улучшение своего телесного состояния, тазовые области. То есть работа с телом. Здесь очень хорошо разные терапевтические телесные практики. Это работа с практикующим психологом с которым вы исследуете все возможные психологические причины появления симптома бесплодия или невынашивания именно у вас. Какие именно установки, убеждения, страхи привели вас к проблему и что находится в корне проблемы именно в вашей истории или в вашем роду и проработка этих причин. Такой комплексный подход может вам помочь стать мамой своего ребенка и даже избежать разного рода хирургических вмешательств и стать мамой самой. Не нужно обвинять и думать, что вы какая-то неполноценная. Прямо сейчас это чувство вины может стать дополнительным препятствием к появлению беременности и создавать излишнее напряжение и тревогу. Не думайте о себе плохо. И не разрушайте себя плохими мыслями о себе и своей неполноценности. Ваши мысли должны быть такого плана. Я здорова, есть небольшие препятствия, с которыми я могу справиться. И переименуйте эту проблему в простую задачу, которую нужно решить. Поставить перед собой эту задачу и начинать ее решать постепенно, отметая каждое препятствие в сторону. И в этот период нужно особенно бережно, внимательно отнестись в первую очередь к себе, дать себе поддержку и перестать себя ругать, гнобить и разрушать плохими мыслями все вокруг, завидовать. Окружающие могут вас не понимать и давать разного рода, советы, Например, расслабься, успокойся, забудь, и само все пройдет, и тому подобные добрые советы. Здесь важно понимать, что это не сработает, а надо идти и просто сделать для себя все возможное, чтобы беременность стала безопасной и принесла радость материнства вам и вашему ребенку. В результате общими стараниями можно добиться результатов очень быстро. И не терять времени напрасно на самоистязание, самосожаление, самокопание. Я желаю вам всего доброго. Если понравился подкаст, ставим лайк. Делимся с друзьями. Поделитесь с теми, у кого... Есть такая, возможно, проблема, и решать ее нужно комплексно. С вами была психолог по зачатию Любовь Щетинина. До новых встреч. Обнимаю сердечно.